0: In dieser Episode reden wir über Geschwindigkeit auf der Gitarre. Los geht's! Herzlich willkommen zur 131. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankl. In diesem Podcast helfe ich Gitarristinnen und Gitarristen, große Fortschritte auf der Gitarre zu machen, ohne sie mit Tonnen von Material zu überfordern. Ich zeige dir tolle Übungen und Konzepte, mit denen du fantastisch spielst und viel mehr Freude in deiner Musik hast. So begeisterst du nämlich dann auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com. Schön, dass du in der heutigen Episode mit dabei bist, in der ich über Geschwindigkeit reden möchte. Und eine ganz, ganz wichtige Sache, die oft vergessen wird, weil viele Leute immer sagen, Mensch, Max, ich will einfach schneller Gitarre spielen. Ich möchte einfach irgendwie noch virtuoser sein. Ich möchte das noch schneller machen können. Und ich denke mir dann immer so, ja, Geschwindigkeit ist wichtig. Geschwindigkeit ist tatsächlich ein Punkt. Man sollte auch eine gewisse Geschwindigkeit auf der Gitarre erreichen, zum Beispiel, wenn man Soli spielt. Aber es ist eben auch gleichermaßen wichtig, dass man eine Balance hat in seinem Spiel, denn dann hilft dir die ganze Geschwindigkeit nichts, wenn du nicht auch in der Lage bist, langsame, und jetzt kommt's, ausdrucksstarke Sachen zu spielen. Und darüber möchte ich in dieser Podcast-Episode reden und freue mich riesig, dir da ein paar Sachen zu erzählen und dir da zu helfen, einfach besser zu improvisieren, tollere Soli zu spielen. Denn das ist ja, glaube ich, das, was wir alle wollen. Wir wollen Spaß haben auf der Gitarre, wir wollen Freude haben, wenn wir spielen. Und das geht halt viel besser, wenn man eine Balance hat zwischen langsamen Passagen und schnellen Passagen. Und das schauen wir uns in dieser Episode an. Ja, bevor wir das machen, habe ich aber noch was für dich, was da total perfekt reinpasst, denn wenn du mein neue Mini-Lesson machst, sondern den Superboost, dann wirst du natürlich das auch lernen, denn ein großer Teil in dieser Mini-Lesson ist eben tolle Soli zu spielen, indem man eben melodisch spielt, indem man Phrasen weiterentwickelt und ich zeige das auch in dieser Mini-Lesson in dem Video. Ja, die Mini-Lesson ist toll, ich glaube sie ist der neueste Stand der Technik in meiner Academy. Ich werde ja auch von Jahr ja immer, immer besser, im Vermitteln, im Zeigen, im Videoschneiden und so weiter. Und ich glaube, die Mini-Lesson ist wirklich die coolste Sache, die ich ja dieses Jahr gemacht habe, 2021. Wir schauen uns da einfach an, wie du den Superboost auf der Gitarre zündest, welche Themen und Inhalte dich wirklich weiterbringen, wie ein durchdachter Übeplan aussieht und natürlich auch, wie wichtig kompetentes Feedback ist. Da gibt es drei tolle Videos mit, wie man melodische Solos spielt, wie man Bindungen am Beispiel von Pull-Offs richtig toll macht und wie man neue Akkorde sofort in das Spiel integriert und ja, ich kann die mini lesson nur sehr wärmstens empfehlen. Wo findest du die? ganz einfach der Link ist in den Shownotes Notes oder erst ganz einfach www.maxfrankleracademy.com/superboost. Ich buchstabiere mal wwwm a x f r a n k l a c a d e m b superboost Also maxfrankleracademy.com/slash/superboost und ja ich wünsche dir super viel Spaß, wenn du die Mini-Lesson machst, wenn du sie schon gemacht hast, hoffe ich, dass du super, super viel gelernt hast da drin und jetzt geht's weiter im Thema dieses Podcast, denn wir wollen uns jetzt natürlich anschauen, Mensch, was ist da zu beachten, wenn man sich mit dem Thema Geschwindigkeit beschäftigt und eben eine gute Balance zwischen langsam und schnellen Passagen erreichen will. Ja, ich habe es schon ein bisschen verraten, Balance. Ist das Schlüsselwort. Balance ist das Schlüsselwort. Und das Tolle ist eben, naja, so richtig gut spielen heißt eigentlich, dass man selber total die Kontrolle hat. Was und wie man spielt. Du kennst es sicher, wenn du vielleicht ja, ein Stück noch nicht so gut kannst, dann bist du vielleicht melodisch relativ festgelegt. Du weißt vielleicht eine Skala, vielleicht nehmen wir jetzt mal irgendwas an a zum Beispiel, kannst mit der ganz gut improvisieren, bist aber total auf die festgelegt. Und vielleicht ist es auch so, dass du ja wenn du improvisierst so eine Mischung aus mittelschnell und mittellangsamen Passagen wählst. Also sprich, dass du immer so hin und her pendelst zwischen diesen zwei nicht so starken Extremen und dass sich das Solo relativ gleich anhört. Also vielleicht ist da nicht so viel Spannungsbogen drin, vielleicht geht es immer so dahin, das klingt alles ganz gut, alles ganz kompetent und schön, aber so richtig, richtig, richtig Unterschiede gehen eben nicht. Und das ist eben genau der Punkt, wenn wir uns mit Geschwindigkeit beschäftigen. Natürlich ist es wichtig, dass man eine gewisse Geschwindigkeit, also ein gewisses Tempo spielen kann. Das ist schon allein wichtig, wenn man schnelle Stücke spielt, aber natürlich auch bei langsamen Stücken, wenn man vielleicht mal Sechzehntel oder vielleicht sogar dann noch ein bisschen stärker noch reingehen will, zum Beispiel mit Triolen ähm, und die noch stärker spielen will, beziehungsweise noch schneller dann phrasieren muss. Das ist natürlich wichtig, dass man das überhaupt kann. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, dass man eben übt, immer auch eine Balance fahren zu können. Und dafür gibt es eine ganz einfache Übung in dieser Podcast-Episode, die ich dir zeigen will. Super leicht. Du nimmst irgendein Stück, was du gut spielen kannst. Ja, es könnte ein Jazz-Standard sein, wie All the Things You Are. Es könnte ein Jazz-Blues sein, wie Turnaround. Es könnte ein Funk-Stück sein, wie Mercy, Mercy, Mercy zum Beispiel. Ist eigentlich vollkommen egal, was du nimmst. Und dann spielst du ja ein Chorus, Und spielst mal ja so langsam wie es geht, so wenig Töne wie möglich, so viel Platz lassen, wie es irgendwie geht, und vor allem so ausdrucksstark, wie es geht. Also stell dir wirklich vor, du bist ein Bluesgitarrist, eine Bluesgitarristin und sollst mit einem Ton das Publikum bewegen. Das können ja solche Leute, und das lernen wir jetzt eben auch, wie machen wir das? Wir nehmen einfach einen Chorus, spielen den und spielen da mal sehr, sehr sparsam und sehr, sehr ausgewählt. Und wenn du das dann ein paar Mal wiederholst, also spielst du vielleicht, keine Ahnung, vier, fünf Mal eine Variation von diesem Chorus, immer mit diesem Fokus auf sehr wenig, dann wirst du merken, wie du plötzlich ja deine Sensibilität steigerst und plötzlich merkst, Mensch, da geht ja noch viel weniger und es klingt trotzdem gut. Die Maxime ist, man kann eigentlich so gut wie alles weglassen, und es wird immer noch gut klingen, wenn die Substanz der Töne gut ist und das kannst du alles mal ausprobieren, indem du mal einfach mal ein paar Kurse wirklich wirklich sehr sehr wenig spielst. Ja, wenn du das gemacht hast, dann kommen wir zum zweiten Teil, wo du dir wahrscheinlich schon gedacht hast, Mensch, okay, jetzt kann ich richtig 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 mal alles spielen, was ich will. Genau in der zweiten Version dieser Übung nimmst du den gleichen Chorus, das gleiche Stück und jetzt spielst du mal alles, was du kannst, alles Skalen, so schnell wie es geht, so schnell wie es Sinn macht. Also auf jeden Fall mit dem Fokus auf schau, dass sich die Finger wirklich bewegen, ja, dass du eine gewisse Geschwindigkeit erreichst, dass du vielleicht auch an dein Limit kommst, also auch vielleicht so schnell spielst, wie es irgendwie geht. Es geht da jetzt nicht darum, ein möglichst melodisches Solo zu spielen, sondern es geht eigentlich darum, mal dieses Gefühl kennenzulernen, wie sich das an fühlt wenn du richtig schnell spielst. Das ist nämlich ein anderes Gefühl in den Händen und auch das muss man trainieren. Und auch da muss man schauen, dass man da sozusagen wie sich zu Hause fühlt und vor allem den bewussten Unterschied wahrnimmt zu diesen ganzen langsamen Passagen. Weil du wirst jetzt merken, dass wenn du das dann machst eine Zeit lang, dass dann eben sozusagen deine Wahrnehmung viel breiter wird. Was ist eigentlich wirklich langsam? Was ist eigentlich wirklich wenig? Und was ist wirklich viel? Und was ist wirklich schnell? Und wenn du das machst, Jetzt sind wir ja bei Nummer zwei, also bei den schnellen Durchgängen. Machst du es am besten so, dass du das mehrmals hintereinander machst. Ja, Auch das macht total viel Spaß und ähm, gewöhnst dich da mal dran, dann schnell zu spielen und viel zu spielen. Ja, der dritte Punkt ist eigentlich der wichtigste. Jetzt stellen wir uns vor... Wenn wir ja so früher so eine Stereoanlage zu Hause hatten mit so einem Rädchen, was man so drehen kann, ja, dann wissen wir ja, egal ob das jetzt beschriftet ist, von 1 bis 10 oder ob das so stufenlos ist. Ich hatte bei meinem HiFi-Verstärker immer so ein Rädchen, was sozusagen nur so eine kleine rote LED hatte, wo man sehen konnte, wie weit man ungefähr ist, aber jetzt keine Beschriftung. <lacht> es spielt aber auch keine Rolle, ist egal. Stell dir einfach irgendeine Art von, von so einem Einstellrädchen, ja, von einem Poti vor und denk jetzt einfach dran, das sozusagen 0 oder 1, also quasi fast aus, ist das ganz langsame, wenige, ausdrucksstarke Spiel und 10 ist das ganz schnelle Virtuose-Spiel. Und was du jetzt machst, ist, du nimmst das gleiche Stück, den gleichen Chorus und jetzt stellst du dir einfach vor, du würdest bei 1 beginnen und dann im Laufe des Chorus, kann aber auch im Laufe von zwei Chorussen sein, je nachdem, wie lang die Form des Stücks ist, im Laufe des Chorus drehst du immer weiter auf, sozusagen von 1 bis du irgendwann bei 10 bist. Und 10 ist dann wirklich so virtuos und schnell, wie du irgendwie spielen kannst. Und dann stellst du dir vor, dieses Rädchen auch wieder von 10 bis zu 1 zurückzudrehen. Das heißt, du spielst im Optimalfall so eine Kurve. Das heißt, du wechselst immer zwischen diesen zwei Zuständen und sozusagen machst es ein bisschen stufenlos, ja, dass du sozusagen immer mehr, immer, immer, immer mehr spielst und dann gehst du wieder zurück, bis du dann ganz, ganz, ganz wenig spielst. Und da wirst du auch merken, wenn du das mal bewusst so kontrollieren musst, über den Chorus, dann wirst du merken, dass du andere Dinge spielst. Das ist ja logisch, ja, sollst du auch andere Dinge spielen, sozusagen ein bisschen mehr Töne oder ein bisschen weniger Töne. Aber dass du auch in der Lage bist, sozusagen das zu steuern. Ja, und wenn du das dann noch verbindest, zum Beispiel mit den Sachen, die ich in der mini erzähle, zum Beispiel mit dem melodischen äh, Solo, wie man das spielt, wie man das äh, sozusagen übt, dass man das macht, dann wirst du da ganz, ganz toll improvisieren und viel bessere Soli spielen können. Und das Ergebnis ist halt dann, dass dir das auch dann im Spiel von anderen auffällt, weil andere machen das ja die ganze Zeit. Ein Gitarrist, der das zum Beispiel fantastisch macht, ist Lage Lund, äh, den ich heiß und innig liebe und einen super tollen Gitarristen finde. auch Unterricht bei ihm in New York hatte. Und mir hat das immer wahnsinnig gefallen, wie er das schafft, Sozusagen mit wenig Phrasen Spannung zu erzeugen und dann aber gleichzeitig diese Balance zum schnellen Spielen auch hinzubekommen. Und dafür ist er ein super Beispiel. Da gibt es noch ganz viele andere natürlich auch. John Schofield macht das auch herausragend gut. Jim Hall macht das herausragend gut. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Beispiele. In dem Sinn, ähm, ja, übt es, probiert es aus. Das ist eine fantastische Übung. Wenn du die jeden Tag machst für ein paar Tage, dann wird das dramatische Folgen haben. Viel mehr, als wenn du auf YouTube irgendwie nach dem letzten äh, neuen Schrei bei der Jazz-Improvisation suchst oder nach irgendwelchen tollen anderen Sachen. Ähm, die, ja, das Glück auf der Gitarre liegt immer darin, dass man halt Dinge übt und Dinge umsetzt und dann verändern sich auch Sachen. Und dafür möchte ich dich inspirieren und danke dir herzlich fürs Zuhören in dieser Podcast-Episode. Wünsche dir einen guten Guten restlichen Tag und äh, würde mich natürlich freuen, wenn wir uns wiedersehen in diesem Podcast. Der Podcast geht jetzt erstmal in eine kleine Widnerpause, äh, in der ich dann neue Energie sammle und dann auch na, mir natürlich überlege, wie es weitergeht in der Academy. Das mache ich ja jedes halbe Jahr und ist auch wirklich auch, finde ich, immer von, von äh, guten Entscheidungen dann äh, gefolgt sozusagen Und ähm, ja, freue ich mich sehr drauf auf die Zeit und äh, freue mich auch, wenn wir uns dann wiedersehen und wiederhören in diesem Podcast. In dem Sinn, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Alles, alles Gute, sagt dein Max.